1: xin kính chào quý vị quý khán giả t h ơ n mến, chúc quý vị có một buổi sáng với tinh thần thật s ả n g khoái để làm tốt công việc của mình. kính thưa quý vị, cây răng, cái tóc là g ó c con người, đây cũng chính là mối quan tâm hàng đầu của các chị em phụ nữ về sắc đẹp. theo thời gian, mái tóc của người phụ nữ ngày càng trở nên khô cứng và rụng. nếu không được chăm sóc đúng cách, một g ó c con người này của phụ nữ có thể sẽ bị mất đi hoàn toàn. để đối phó với tình trạng này, chị em cần chăm sóc mái tóc của mình ngay khi còn trẻ thông qua chế độ ăn uống hợp lý vừa duy trì sức khỏe tổng thể vừa làm đẹp cho bản thân muốn có một mái tóc khỏe đẹp không rụng và đen các chị em phụ nữ cần cung cấp đầy đủ dưỡng chất thiết yếu cho mái tóc của chúng ta và sau đây là một số loại thực phẩm chúng ta có thể tham khảo để giữ gìn một mái tóc đẹp đầu tiên đó chính là rau chân vịt thiếu máu do thiếu sắt ở phụ nữ là một trong những nguyên nhân chính gây ra chứng rụng tóc tình trạng này càng trở nên trầm trọng khi mà người phụ nữ bước sang giai đoạn mãn kinh rau chân vịt còn hay gọi là rau bina là một loại rau rất giàu chất sắt và vitamin giúp duy trì sức khỏe cho mái tóc nó không chỉ giúp mái tóc bóng khỏe làm chân tóc chắc ngăn ngừa rụng tóc và mất màu của tóc thứ hai đó chính là cà rốt cà rốt rất giàu beta carotin và vitamin A hỗ trợ tốt cho việc phát triển mái tóc và tăng cường các nang tóc. nếu chúng ta có ý định nuôi một mái tóc dài, đừng quên loại thực phẩm bổ dưỡng này. thứ ba đó chính là trứng. trứng là một nguồn thực phẩm cung cấp protein và là một nguồn dưỡng chất tuyệt vời biotin, đây chính là bí quyết. duy trì một mái tóc bóng khỏe bởi cả protein và biotin có tác dụng thúc đẩy sự phân chia tế bào của tóc và giúp bảo vệ các sợi tóc các nghiên cứu trên động vật chỉ ra rằng biotin thực phẩm là vitamin h hay vitamin b8 vừa có tác dụng ngăn ngừa rụng tóc vừa giúp cho ngăn ngừa chứng lão hóa thứ tư đó chính là quả óc chó đây là loại hạt duy nhất có chứa biotin và vitamin b nuôi dưỡng gia đầu và giúp nang tóc khỏe mạnh để ngăn chặn việc rụng tóc. Các loại hạt là nguồn thực phẩm giàu vitamin e trong oxy hóa có tác dụng làm chậm quá trình lão hóa của tóc, chậm quá trình bạc tóc, giữ lại màu đen cho mái tóc. a x i t béo không no trong quả óc chó làm cho tóc có tính đàn hồi, ngăn khô và c h ẻ ngọn. Thứ năm đó chính là đậu lăng và các loại đậu. Đậu lăng và các loại đậu khác là một trong số những loại rau. chứa nhiều protein giúp cho việc phân chia tế bào của tóc. Ngoài ra đậu còn chứa axit folic giúp tăng lưu thông máu, cung cấp oxy cho các nang lông. Đây là điều cần thiết để giữ cho mái tóc khỏe. Thứ 6 đó chính là thịt gia cầm. Gia cầm nói chung là loại thực phẩm có hàm lượng protein cao và ít chất béo. Chỉ nên ăn thịt trắng và bỏ da. Khi bỏ da sẽ loại bỏ một lượng lớn các chất béo. và cholesterol có hại cho cơ thể. đạm từ thịt da cầm vừa giúp cho mái tóc khỏe, vừa cung cấp dưỡng chất giúp cho da đầu nuôi dưỡng tóc. và cuối cùng đó chính là sữa chua. ăn sữa chua là thực phẩm probiotic có tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe và mái tóc của chúng ta. các nghiên cứu trên động vật cho biết sữa chua có tác dụng nuôi dưỡng chân tóc, kích thích mọc tóc. các axit lactic trong sữa chua còn giúp kích thích lưu thông máu, cung cấp máu đến các nang tóc. và làm cho tóc bóng mượt và khỏe mạnh. kính thưa quý vị, tóc bạc sớm và rụng tóc là nỗi lo lắng buồn phiền của không ít chị em phụ nữ. hy vọng qua bài chia sẻ hôm nay sẽ giúp cho chúng ta xóa đi phần nào những lo lắng ấy. chúc quý vị thành công. đây là chương trình
0: phát thanh tiếng nói hy vọng do giáo hội cơ đốc phục lâm thực hiện. nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình. xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
1: kính thưa quý vị và giờ này trước khi chúng ta đến với phần suy n i ệ p ngày hôm nay với chủ đề trái thánh linh xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe bản thánh nhạc tôn vinh khi chiêm bái cứu chúa.
2: I see.
3: thưa quý ông bà bạn chị em thương mến chúng ta thấy rằng ở Việt Nam và một số các nước đa phần là nông dân khi mà người nông dân cày ruộng gieo hạt và bón phân thì bất kỳ một người nông dân nào cũng có một mục đích rất quan trọng tức là mùa gặt họ không t i ế c một nỗ lực nào và không t i ế c một chi phí nào để có thể trúng được mùa bất kỳ một nhà nông nào họ đều quan tâm đến phẩm chất cũng như số lượng lúa mà họ thu hoạch được vì vậy trong kinh thánh đức chúa trời đã nhiều lần được ví như là người làm ruộng hay là nhà nông điều này được ghi trong sách gia cơ đoạn 5 câu 7 mà chúng ta có thể xem ở trong kinh thánh và chúng ta được biết rằng qua nhiều thế kỷ thì chính đức c ứ u trời cũng đã sửa soạn cho cánh đồng của ngài tức là loài người và gieo hạt giống tức là lời ngài ngài đã tưới đã chăm sóc cũng vì mục đích cho mùa gặt tất cả những dụng cụ máy móc to lớn và tốn kém của sự chuộc tội, tất cả sự đau đớn, lo buồn tại giường Gethsemane và núi sọ, tất cả những giọt máu và mồ hôi đều đã được đổ xuống cũng vì ham muốn đạt được mục đích. Đức Chúa trời đã quan tâm đến phẩm chất. Ngài ao ước nhìn thấy đức hạnh đẹp đẽ của Ngài được phản ảnh trên toàn bộ dân sự của Ngài. Lúc ban đầu trước khi phạm tội, loài người đã được dựng nên giống như hình Đức Chúa Trời và loài người có khả năng phản ảnh vẻ đẹp đẽ của Đức Chúa Trời như một tấm gương sạch sẽ không tỳ vết. Điều này được ghi trong sách sáng thế k ý đoạn 1 ộ câu 26 đến câu 27 và chúng ta biết rằng mục đích tối thượng của ngài trong công việc cứu chuộc là gì là nhìn thấy hình ảnh được phục hồi điều đó là vấn đề quan trọng nhất là mục đích cuối cùng trong chương trình cứu chuộc của đức chúa trời đức chúa trời chúng ta đã muốn đặt cái mục tiêu sáng láng luôn luôn ở trước mặt chúng ta và ngài đã xác định rõ những phương tiện cần thiết n đ i ngài để cho chúng ta một hình ảnh đầy đủ chi tiết về đời sống con người sẽ phải như thế nào về nội tâm cũng như cách ăn nếp ở khi hình ảnh của ngài được phục hồi ở trong chúng ta hình ảnh được phát họa cho chúng ta, được ghi trong sách kinh thánh g a l a t i đoạn 5 từ câu 22 đến câu 23 nói về trái của thánh linh. Chúng ta biết rằng nhân trái của thánh linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín. mềm mại, tiết độ. ở đây trái được nói đến bằng một số ít để mô tả sự kết trái của đức thánh linh tự do hành động trong đời sống của những người đầu phục ngài. kính thưa quý ông bà chị em, sự gặt hái của thánh linh là điều xảy ra trong đời sống của một người. khi được đức thánh linh hoàn toàn kiểm soát. Vậy thì trái thánh linh hay là sự gặt hái của thánh linh không phải là thành tích của năng lực của một người mà do một năng lực xuất phát hoàn toàn từ bên ngoài. cái này không do chúng ta tự kiếm lấy được hay tự mình đạt lấy được, nhưng được tái tạo ở trong chúng ta và dĩ nhiên với sự đồng ý của chúng ta. bởi quyền năng của đức thánh linh ngự trong lòng điều này chúng ta có thể xem ở trong kinh thánh sách e h e s o đoạn 3 từ câu 16 đến câu 19 h o ặ c trong sách kinh thánh e c c h i ê n đoạn 36 câu 27 chúng ta biết rằng những phẩm hạnh đẹp đẽ này có một sự sáng vĩnh cửu giống như những viên ngọc thiên đàng mà chúng ta t ụ họp với nhau những phẩm hạnh này không thuộc thế gian khi chúng ta suy nghĩ về trái thanh linh và mối liên hệ của trái ấy thì chúng ta có những suy nghĩ chúng ta suy nghĩ rằng tại sao trái ấy lại có nhiều ý nghĩa đối với đức chúa trời kính thưa quý ông bà chị em bởi vì đó là phẩm hạnh chủ yếu của chính chúa chúng ta là đức cứu trời. Đó là những yếu tố căn bản của hệ thống đánh giá của bản chất của ngài. Đây cũng chính là kho tàng quý giá nhất, giống như sợi chỉ lóng lánh. Kính thưa quý vị, khi chúng ta để tâm suy nghĩ sẽ thấy rằng có những phẩm hạnh còn tồn tại và sẽ duy trì cho đến đời đời là những phẩm hạnh duy nhất. xứng đáng tồn tại đời đời là những điều duy nhất mà chúng ta biết ở trong thế giới này những phẩm hạnh đó còn lại sẽ tồn tại khi mà con người với quy luật sanh lão bệnh tử mà chúng ta phải từ già thế giới này câu hỏi t ế tiếp rằng tại sao trái ấy lại có nhiều ý nghĩa đối với mỗi người chúng ta kính thưa quý ông bà chị em, chúng ta biết rằng những điều làm cho Đức Chúa Trời lo lắng nhất là gì? Đó là tấm lòng nguội lạnh của chúng ta đối với Ngài và bản chất kiêu ngạo cứng rắn của chúng ta khi chúng ta thành công bất kỳ một điều gì ở trong đời sống. Đó là lý do tại sao khó mà có được một hội thánh hay một ban trị sự. đang làm một công việc đặc biệt nào đó cho Đức Chúa trời, mà lại không có một vấn đề lúng c ũ n g về các mối quan hệ cá nhân để có thể làm n ả n lòng người khác và thậm chí lại ngăn trở công việc nhiều người đến về hội thánh. Đó là gì khi chúng ta hầu việc Chúa? Chúng ta có cơ hội lãnh đạo và có những địa vị. là những điều mà chúng ta không thể có được ở ngoài đời và chúng ta mau chóng rơi vào sự kiêu ngạo, rơi vào sự phục vụ cho bản ngã và thậm chí có nhiều người rơi vào tình trạng tham lam. Khi những điều này được che đậy ở trong lòng chúng ta, thì chỉ cần làm việc bên cạnh những người khác, là chúng ta thấy như thế nào? Chúng ta thấy có sự ganh tị. chúng ta thấy có sự hận thù, chúng ta thấy có sự c a y đắng, chúng ta thấy sự chỉ trích, chúng ta để cho cái tôi của mình lớn ở trong lòng của mình, kính thưa quý ông bà chị em, đó chính là bản ngã. Chúng ta tưởng rằng chúng ta hầu việc đức chúa trời, x o n g sự hầu việc của chúng ta đối với ngài thật ra được bày tỏ bằng sự thù hận được b à i tỏ bằng sự than thân t c h phận khi chúng ta hành động đây là tình trạng yếu kém về thuộc linh của chúng ta trong hoàn cảnh này chúng ta phải cố gắng trả lời những câu hỏi rất là quan trọng chúng ta thấy như thế nào về tâm linh về bản ngã của mình trong sách Galatia đoạn 5 từ câu 22 đến câu 23 có câu trả lời đó là công thức rất quan trọng cho sự thành công của l o à i người khi tiếp xúc với nhau hãy để cho những phẩm hạnh thánh thiện do được tiếp đón và tồn tại ở trong tâm hồn của chúng ta được đem ra thực hành ở đâu ở trong đời sống hàng ngày ở trong gia đình chúng ta ở trong hội thánh ở công sở, ở trong nhà máy, trong xí nghiệp, trong trường học như vậy thiên đàng sẽ đến với thế gian và trong kinh thánh không có một sự thách thức l u â n lý nào đối với lương tâm và cá nhân chúng ta mà lại tra xét lòng chúng ta nhiều hơn điều này và tất cả những lý thuyết đẹp đẽ của cơ đốc giáo phải được thử nghiệm một cách tối hậu bởi chính điều này. nghĩa là sự áp dụng những phẩm hạnh đó trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Vì thế, những câu hỏi tiếp tiếp được đặt ra trong khi chúng ta nghiên cứu trái của thanh linh là câu hỏi có nhiều tính cách cá nhân nhất và quan trọng. Nghĩa là làm thế nào để những phẩm hạnh đẹp đẽ đó được tái tạo ở trong đời sống bình thường của chính chúng ta? Thưa quý ông bà chị em. công trả lời rõ ràng ấy là do phép lạ liên tục bởi ân điển và quyền năng của đức chúa trời và do chính chúng ta liên tục tiếp nhận phép lạ đó một cách niềm nở kinh thánh dạy rằng nếu không sống trước thì làm thế nào để kết trái và trong trường hợp này sự sống trước chính là sự sống của đức chúa trời chúng ta hãy nên giao truyền một cách liên tục do những người tin lối sống đầy năng lực, đầy sinh khí, vượt mọi trở ngại của đức chúa trời và sẽ không có một giới hạn nào được gieo rắc ngoài cái vẻ đẹp, sức mạnh và sự chiến thắng. Điều này được chứng minh bởi lối sống của đức chúa giêsu trong những ngày mà chúa ở thế gian này. Ngài ở trong một hình thể xác thịt như loài người và ngài đã bày tỏ trái thanh linh. với tất cả những sự đẹp đẽ, vì chúng ta, ngài đã phải chịu đau đớn để giải thích một cách chính xác rằng phép lạ ấy đã xảy ra như thế nào và ngài phán một cách rõ ràng trong gian đoạn 5 câu h ta không thể tự mình làm nổi việc gì và trong sách gian đoạn 14 câu 10 ấy là cha ở trong ta chính ngài làm trọn việc riêng của ngài khi còn ở trong xác thịt. Đức Chúa Giêsu đã bỏ qua một bên và không sử dụng quyền năng thiên thượng theo ý riêng của mình. Ngài đã chấp nhận mọi sự giới hạn của chúng ta và không dùng đến một nguồn tài nguyên thiên liên nào khác hơn là tài nguyên đã dành sẵn dồi dào và ban một cách nhân k h ô n g cho chúng ta. Kinh Thánh đã làm chứng về điều này và trái thanh linh. được kết hợp một cách lạ lùng như thế nào? Ví dụ trong gian đoạn 15 câu 4 biết rằng nhánh nho không tự mình kết quả được. Trong gian đoạn 15 câu 5 thì khẳng định rằng vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Trong p h i Liệt đoạn 2 câu 13 ghi rằng vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt ngài. e p h e s i đoạn 3 câu 16 thì khẳng định rằng được quyền phép bởi thánh linh mà nên mạnh mẽ trong lòng. Trong sách g a l a t i đoạn 2 câu 20 ghi rằng nhưng đấng c ơ đ ố c sống trong tôi. Nghĩa là thưa quý vị trong sách Philip đoạn 4 câu 13 cho chúng ta biết tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Trong thiên nhiên như thế nào? thì trong ân điển cũng giống như vậy. Làm thế nào để một hạt giống yếu đuối lại có thể mọc thành một cây xanh tươi lớn mạnh? Làm thế nào cây ấy lại kết trái không phải do sự cố gắng hay là đấu tranh, nhưng bằng sự thảnh thơi, không phải bằng sự biểu dương ồn ào, sự áp dụng k ỷ luật khắc khe hay lao động vất vả, nhưng bằng cách n h ư ợ n g bộ thân mật của đất s ố t của nước được tưới tiêu đúng lúc của ánh nắng và của không khí. Thưa quý vị, trong bất cứ một khu rừng nào cũng có một số cây còn giữ được một ít lá qua suốt mùa đông. Dù có bão tố hay những cơn mưa như thác đổ, thì nhiều chiếc lá ở trên những cái cây vẫn tồn tại một vài tuần. r i qua rồi mùa xuân đến rồi một buổi sáng đẹp trời của một mùa xuân chúng ta khám phá rằng cây đã trơ trụi chỉ qua một đêm mọi chiếc lá đều rơi xuống đất tại sao như vậy nhựa cây đã lên và một lần nữa sự sống đã chảy vào khắp thân cây nhánh cây sự sống tuôn trào như một thác nước bắt đầu từ rễ cây và tràn ngập đến những nhánh cây xa nhất với một sức mạnh đổi mới đã làm cho hàng ngàn chiếc lá xuất hiện và bao phủ những cành cây trơ trụi bằng một vẻ đẹp xanh tươi đời sống chúng ta có đầy dẫy thánh linh cũng vậy nếu không có đức thánh linh trợ giúp thì dù chúng ta có vật lộn với tội lỗi suốt cả đời chúng ta không thể nào thành công được nhưng hãy để cho ngài tuôn đổ, hãy để cho đời sống của đức chúa trời dấy lên như nhựa cây và chiếu ra trong mọi nơi của con người chúng ta thì những tội lỗi v ấ n vương, những cám dỗ còn vương vấn ở trong tâm trí chúng ta sẽ được quên lãng đi, lương tâm chúng ta sẽ thức tỉnh và bây giờ dưới sự kiểm soát của đức chúa trời. ý muốn chúng ta sẽ tự bày tỏ bằng hàng ngàn cách qua hành động, lời nói và tư tưởng đầy ân hậu. Đây là một đời sống mới do Đức Chúa trời quản trị mà Tin h Thánh mô tả. Đức Thánh Linh ở trong mỗi người chúng ta. Nếu chúng ta không thể hiểu biết được mọi lẽ n h i ệ màu của cuộc sống này, thì Ngài cũng không mong ước chúng ta hiểu được tất cả. ngài chỉ đòi hỏi chúng ta tin vào lời hứa và chấp nhận sự ban cho của ngài. quý thưa quý vị, thánh linh sẽ hành động ở trong đời sống chúng ta và chúng ta có những tư tưởng, có những lời nói, có những hành động tràn đầy hồng ân của Chúa, cầu Chúa ban phước và ở cùng tất cả chúng ta.